0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Hallo, ich bin der Simon, ich gehöre zum Leitungsteam von der Jesusgemeinde und ich freue mich, dass wir heute miteinander in die Bibel schauen können. Ich bin gespannt darauf einfach mit dir, Johannes 20, anzuschauen, den letzten Teil von unserer aktuellen Predigtreihe. Und ich denke, manchmal ist es doch komisch, oder? Es ist so komisch, dass obwohl wir so viel erlebt haben, uns doch immer wieder, wenn wir nach vorne gucken, Sorgen machen, wo wir eigentlich ja so viel erlebt haben, dass wir sagen können, hey, der gleiche Gott gestern ist der gleiche Gott heute, ist der gleiche Gott morgen, oder nicht? Schau mal, mir ist so aufgefallen, dass in den letzten Wochen und Monaten das in mir sich irgendwie so eine Angst angesammelt hat. Wie so im Winter, wenn man so rausgeht, man hat Jacke an und irgendwie denkt man, alles ist cool, aber irgendwie kriecht so durch die Nähte so eine Kälte rein, so ein Zweifel, wenn ich so an die Zukunft denke, wie es bei mir beruflich weitergeht. Man wird so vom Knochen her kalt. Weißt du, was ich meine? Und ich habe richtig, richtig viel erlebt, so dass Gott mich an entscheidenden Punkten in meinem Leben getragen hat, in den Führungen, in den Entscheidungen, die so da waren. Zum Beispiel hatte ich mich 2016 entschlossen und Wayne hatte mich gefragt, dass ich Teil werde vom Leitungsteam. Und das hieß natürlich, dass ich auch einen Job brauche in Dresden. Ich wollte auch in Dresden bleiben. Und ich habe erlebt, wie Gott mir an der Stelle zum Beispiel einen Arbeitsvertrag von dem Professor so direkt vor die Nase gehalten hat, wo ich einfach nur unterschreiben musste, drei Jahresvertrag, Option zur Verlängerung, volle Anstellung. Wirklich wunderbar. Und es hat exakt dazu gepasst, dass ich mich ein paar Monate vorher entschlossen habe, einfach in Dresden zu bleiben und in der Jesus-Gemeinde mitzuarbeiten. Ich habe genau solche Sachen auch schon öfter erlebt und trotzdem, wenn ich jetzt nach vorne gucke, spüre ich so eine Unsicherheit, hey, wie soll das weitergehen jetzt, bin ich gerade in der Elternzeit, nächstes Jahr läuft der Vertrag aus, wie wird das werden, wird Gott mich weitertragen? Und ich denke, so ist doch komisch, oder? Ist doch komisch, obwohl ich sowas erlebt habe, dass es immer noch so ist. Und ich denke, wahrscheinlich wird es dir ähnlich gehen, zumindest teilweise. Ich denke, die meisten von uns, wir haben echt einiges mit Gott schon erlebt und doch gerade auch jetzt in dieser Zeit mit diesen ganzen Corona-Irrungen und Wirrungen stecken wir irgendwie drin. Und ich denke, vielen fällt es schwer, auf den gleichen Gott zu vertrauen, der dich bisher hergetragen hat, dass er dich auch weiterträgt. Ich möchte dich einladen, heute mit mir dein Herz zu öffnen, wenn wir reinschauen in diese Stelle aus Johannes 20, wo es darum geht, dass Thomas und Jesus dort interagieren. Und diesem Thomas, dem fällt es auch schwer. Dem fällt es schwer, auch obwohl er mit Jesus ja auch schon ganz, ganz viel erlebt hat. Ich möchte dich einladen, dass du dein Herz öffnest, diesen Jesus wahrzunehmen, der dort so unglaublich liebevoll mit dem Thomas interagiert und ihm hilft, seinem Glauben zu finden, den er so vorher noch nicht hatte. Und ich will mal jetzt diese Stelle euch so beschreiben, wie das war. Wir sind ganz kurz nach Ostern und die Jesus ist gestorben, Jesus ist wieder auferstanden und so die ersten Augenzeugenberichten kommen zurück und sagen, das Grab ist leer. Am Anfang Maria Magdalena die es am Anfang überhaupt nicht versteht, die sagt irgendwie, der Leichnam ist weg, die am Anfang weint, dann noch Jesus trifft. Petrus und Johannes kommen zum Grab. Johannes kommt zurück und es heißt, er glaubt. Und in der Stelle steht Thomas. Und er kommt einfach mit seinen Gefühlen da nicht hinterher. Er ist einfach innerlich, und ich denke, du wirst das auch kennen, ich kenne das auch, einfach an manchen Momenten, wir kommen einfach mit unseren Gefühlen nicht hinterher. Die Faktenlage ist das eine, aber er kommt dort einfach nicht aus seiner Haut raus und es fällt ihm schwer, er kann das nicht. Jetzt spüren wir das, oder? Wir spüren das, dass seine Freunde sagen, ja, Jesus ist wieder auferstanden und er kann es nicht glauben. Und weißt du, wenn man den Sender der Botschaft nicht kennt, dann ist es leicht, eine Nachricht abzutun und zu sagen, das ist nur Quatsch. Aber das sind ja seine Freunde, die gerade bezeugen und sagen, Jesus ist wieder auferstanden. Und trotzdem kommt er an der Stelle nicht weiter innerlich. Und es wird sogar noch schlimmer, für ihn jetzt jedenfalls, weil er ist gerade nicht da. Vielleicht ist er gerade einkaufen, irgendwas besorgen, macht einen Spaziergang oder irgendwas ist passiert. Er kommt zurück und alle anderen sagen, genau jetzt war Jesus da. Und die sind begeistert, Angst ist gewichen, Freude ist wieder reingekommen. Die sagen, wir haben Jesus gesehen. Und wisst ihr, wie sich das für Thomas anfühlen muss? Der immer noch innerlich kämpft, der das ja sicherlich will, dass er glaubt, der ja auch die ganze Zeit dabei war. Und genau an der Stelle steigen wir ein, in die Bibelstelle, in diese innere Zerrissenheit von Thomas und werden sehen, wie Jesus auf ihn reagiert. Thomas, auch Didymus genannt, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, mit seinem ganzen Frust, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die Durchbohrten stellen und auf meine Hand in seine Durchbohrte-Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Acht Tage später, und lass mal darauf achten, acht Tage, das ist unglaublich lang. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu, leg deinen Fingern auf diese Stelle hier und zieh dir meine Hand an, forderte ihn auf. Reich deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Weißt du, an der Stelle spricht mich als allererstes an, dass Thomas überrascht wird, dass Jesus gehört hat, was er gesagt hat. Ja, und die, es war ja kein Gebet, was Thomas gesprochen hat. Thomas hat ja nicht gebetet, oh Jesus, hilf mir mit, mit diesem Zweifel, den ich empfinde. Sondern er hat es ja einfach nur rausgeplaut zu seinen Freunden. Er hat einfach nur gesagt, hey, so ein Mist, ich verstehe das nicht, ich kann das nicht, ich komme darauf nicht klar. Und solange ich nicht meinen Finger in seine Seite lege, da kann ich nicht glauben. Und Jesus hat das gehört. Und ich meine, das eine ist, dass Jesus das hört, aber das andere, das wäre an sich ja nicht so besonders, dann würde man denken, ja schön, dass du es gehört hast. Aber ich meine, was noch schöner ist, ist Punkt Nummer zwei, dass Jesus dort zu ihm kommt, liebevoll und gnädig, und ihn anspricht, und als erstes sagt er, Friede euch, und als zweites sagt er, gib mir deinen Finger, berühr mal meine Seite. Wisst ihr, da ist doch kein Gerichtswort da drin, da ist doch keine Rüge, kein, hey, du hättest es mal wissen müssen, oder so, ey, all die Jahre, wir haben doch alles miteinander gemacht. Warum kommst du darauf nicht klar? Überhaupt gar nicht. Sondern er kommt dort sanft rein. Jesus tritt dort mit in den Raum. Und er hilft Thomas auf eine Art und Weise, wie das keiner von den anderen so hatte. Ich meine, Thomas will ja an sich nicht so was anderes, was die anderen hatten. Er war halt einfach nicht dabei. Aber Thomas wünscht sich auch, dass er so die Seite berühren kann. Und keiner der anderen Jünger hatte die Seite berühren dürfen. Nur er. Schau mal, Ich finde auch darin hilft ihn Jesus so, so ganz besonders, so ganz liebevoll, einfach weiter auf diesen Weg, dass auch er das verstehen kann, dass auch er das glauben kann. Und so diese Liebe und die Gnade Jesu, die erinnert mich total daran, dass ich wirklich lange Jahre, so in dieser Zeit, bevor ich nach Dresden kam, ich habe gekämpft mit so dunkler Schuld, mit irgendwelchen schwarzen Sachen, mit, mit Mist, der an mir gehaftet ist, wo ich einfach nicht rauskam. Und ich habe diese Gnade Gottes erlebt, dass ich, als ich nach Dresden kam und mich dort keiner kannte, dass ich dort auf Leute getroffen bin, die mich an die Hand genommen haben und haben mir von der Taufe erzählt. Und die haben mir gesagt, einfach und haben mir das erklärt, so hey, diese, diese christliche Taufe, auf dein Bekenntnis hin, dass du an Jesus Christus glaubst. Die haben mir davon erzählt, was es bedeutet, mit Untertauchen das alte zu lassen und neues Leben zu bekommen. Einfach diese Symbolik in dem Untertauchen und wieder auftauchen. Und wir saßen so in der Küche zusammen, und mir wurde so innerlich so heiß. Und ich wusste, nach Jahren, wo ich diesen ganzen Schmutz und die Schuld mit mir rumgetragen habe, und ich nie das gespürt habe, dass ich noch nochmal damit herausrücken kann. Weil, weißt du, ich bin in einer christlichen Familie groß geworden. Ich war immer schon in christlicher Gemeinde Nürnberg. Ich war Mitarbeiter, Kinderstunde, Jungschar, alles Mögliche. Und ich habe einfach gedacht, zu dem jetzigen Zeitpunkt, ich kann da nicht mehr, weißt du, ich kann nicht mehr das jetzt offenlegen und irgendwie sagen, hey, wie sieht es wirklich bei mir aus? Und Gott hat mir diese Gnade geschenkt, dass in dem Moment, nach Jahren, ich hoffe, du spürst es, was es für mich bedeutet hat, nach Jahren, einfach in dieser neuen Situation, hat Gott mir diesen Mut geschenkt, an der Stelle zu sagen, Leute, es geht nicht mehr weiter, bevor wir zur Taufe gehen, ich muss euch noch was sagen. Und wir haben die Freundin rausgeschickt, wir saßen in der Küche zusammen und ich konnte dort einfach blank ziehen, offenlegen und mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen, also wenn jemand weiß, was es bedeutet, wenn der Stein abfällt, so ich, ich kann das bezeugen. Das war so befreiend, einfach auszusprechen, was ich über Jahre niemand sagen konnte, weil ich gedacht habe, das geht einfach nicht mehr. Ich bin wie zu weit gegangen, um noch so, so schmutzig zu sein. Und es hat mich so befreit. Und es, es ist so unglaublich. Wir sind an den Tagen noch zur Elbe gegangen. Und ich weiß, also wie ich innen stand, im Wasser. Und ich habe rausgerufen, Jesus Christus, mein Herr, oh mein Gott. Oder ein bisschen anders. Und dieser Moment, weißt du, daran kann ich mich erinnern. Und ich, ich, ich schätze das so sehr, wie Jesus auch dort so liebevoll und gnädig war. Wie er mich nicht nur mir das vergeben hat, da kein Gerichtswort gegeben hat, sondern wie er mich auch freigemacht hat, dass ich heute komplett jemand anders bin, als ich es damals war. Und auch Thomas begegnet dort Jesus und Jesus ist dort so sanft mit ihm. Und der volle Unterschied, Punkt Nummer drei, kommt, weil Thomas Glaube sich dort auf eine Weise intensiviert in diesem Zusammentreffen, wie er das noch nie so hatte. Weißt du, Thomas war eher der Beobachter bislang. Er hat immer nur geguckt, so, ja, Maria Magdalena kommt und die sagt dieses, Johannes und Petrus. Und überhaupt, er war an sich mehr Realist. Er sagt auch an einer anderen Stelle, Herr Jesus, lass uns nach Jerusalem gehen, dann sterben wir mit dir. Also so relativ pragmatisch, jetzt nicht so blumig verträumt. Und an der Stelle kommt er zum Glauben und er sagt, Jesus, mein Herr und mein Gott. Was für ein wunderschönes Statement des Glaubens. Und Jesus bezeugt später, dass genau das, was er gesagt hat, dass das Glauben ist. Er definiert, du glaubst. Weil er sagt, hey, du hast gesehen und geglaubt, glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Also das ist Glaube. Was sehen wir da drin? Erstens, das Ganze wird persönlich. Weil er sagt, mein Herr und mein Gott. Das ist jetzt nicht nur noch distanziert, hey, die Christen, die machen das ja schön, sondern das, das geht um mich. Zum anderen sagt er dort, mein Gott. Weißt also du, das geht ganz zurück zum Anfang des Buches Johannes 1,1, wo es heißt, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dieses Wort ist Jesus. Jesus ist nicht nur der schöne Prophet, der tolle Wunderheiler oder irgendjemand anders Gelehrtes, jemand, der mildtätig ist, sondern Jesus ist Gott, Gottes Sohn und für den hält er ihn. An der Stelle kann er das auf eine Weise bezeugen, wie er es vorher noch nicht so konnte. Und er sagt, Nummer drei, Jesus, du bist mein Herr. Das heißt, Jesus, du bist derjenige, der mein Leben im Griff hat. Ich will mit dir gehen. Ich bin dein Nachfolger. Du bist der Chef meines Lebens. Du weißt besser, was für mich gut ist, als ich es weiß. Und mit diesem ganz starken Bekenntnis ist für ihn so voll dieser Unterschied geworden. Jesus hat ihn auf diese Weise so berührt, dass er zu diesem Punkt kam, dass er ganz neu Glauben greifen konnte. Und ich will jetzt dich fragen, ganz persönlich, weil Jesus ja auch in der Geschichte endet mit dem, hey, du hast gesehen und geglaubt, aber glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben, wie es ja bei uns normalerweise der Fall ist. Die Frage an dich ist, wäre es nicht leichter, wir würden alle mehr sehen und dann doch ganz einfach glauben? Ich lasse mal die Frage einfach mal so im Raum stehen und will noch hinzufügen, dass damals, als Jesus ja auf der Erde war, ja auch super viele Leute ihn gesehen haben, auch viele Gesetzesgelehrte. Und die Frage ist: Haben alle geglaubt? Ich lasse mal einfach die Frage so stehen. Und du kannst ja mal mit jemand diskutieren, mit dem du gerne drüber diskutierst. Und ganz praktisch, wenn du dich auch so fühlst, so wenn du dieses dieses kalte Gefühl kennst, so diese Unsicherheit. Und die Zweifel, die sich so reinziehen, wie jetzt bei Thomas, wo du innerlich kämpfst und nicht weißt, wie es weitergehen soll, aber obwohl du doch einiges erlebt hast, dann schlage ich dir vor, dass du dir nach vier Zettel nimmst, ziehst einen Strich von oben nach unten durch die Mitte durch und schreibst auf die eine Seite all die Sachen auf, wo du die Zweifel hast, die Ängste, wo du so einfach spürst, ob laut oder ob leise, dass dort Dinge entgegenstehen, wo du das Gefühl hast, hey, ich, ich habe da eine Angst, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich kann dort nicht vertrauen, dass Gott mich auch weiterhin trägt. Und auf die andere Seite schreibst du mal all deine Lebenszeugnisse, die Bibelverse, Losungsworte, all das, was Leute dir gesagt haben oder wo der Heilige Geist dich schon angesprochen hat in der Vergangenheit. Und dann spielen wir im Gebet beide Seiten gegeneinander aus. Und ich glaube, dass der Heilige Geist dir an der Stelle neu Glauben schenken kann, dass auch in der Zukunft Jesus Christus der gleiche ist, gestern, heute und morgen. Und schau mal, das wäre doch unglaublich schön, oder? Wenn wir als Gesamtgemeinde zum einen so einen Glauben an den Tag legen können, dass wir auch sagen können, dass wir es rausplauzen können zu unseren Freunden oder wo auch immer, auch wenn es uns mal nicht so gut geht. Wie ein Thomas, der einfach das drauf hat, zu sagen, ich komme da jetzt gerade nicht mit. Und ich glaube, wir müssen auch manchmal einfach den Mut haben, auch so ehrlich zu sein mit Gott und mit anderen, auch nicht immer nur der Superchrist zu sein. Es wäre doch cool, wenn wir einfach an der Stelle miteinander stehen können, wenn wir miteinander aus einem Mund sagen können, mein Herr und mein Gott, und auch wenn unser Glaube nur klein ist wie ein Senfkorn, sagt doch Jesus, hey, das reicht aus und das kann wachsen. Ich wünsche mir das, dass wir so Glauben miteinander leben, dass wir darauf vertrauen, dass Jesus reinkommt in die Situation, dass Jesus das hört und auch für die Situation das weiß und das hört für Leute, die wie wir, äh, Thomas auch ihre Zweifel haben. Weißt du, in unseren Freundes- und Bekanntenkreisen, wo wir Leute kennen, die sich auch schwer tun, wo es innerlich kämpft, wo die vielleicht manches erlebt haben, aber wo sie noch nicht durchgebrochen sind, Lass uns darauf vertrauen, dass auch dort Jesus reinkommt in die Situation zur richtigen Zeit. Vielleicht nicht sofort, vielleicht nach acht Tagen. Ja, manchmal würden wir das gerne noch schneller haben wollen, aber wir wollen darauf vertrauen, einfach Jesus, dass er das hört, dass er reinkommt, dass wir miteinander einfach den Glauben auf diese Weise finden können, wie Thomas das konnte. Und ich möchte ganz gern mit dir beten. Ich möchte für zwei Menschengruppen beten, für die einen wo du jetzt sagst, hey, ich will einfach neu oder wieder neu auch diesen Glauben, dieses mein Herr und mein Gott bezeugen, so wie Thomas diese Aussage des Glaubens getätigt hat. Und zum anderen will ich mit denen beten, die jetzt sagen, hey, ich kenne das, Simon, und ich fühle mich genauso einfach. Ich müsste es eigentlich besser wissen oder oder ich kämpfe gerade. Ich kämpfe gerade kämpf mit der Situation und ich will, dass du mit mir betest, dass ich wieder neu Mut fasse für die Zukunft und mit Gott gehe und auf ihn vertraue. Komm, lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du der Echte bist. Ich danke dir, dass du so liebevoll und gnädig warst mit Thomas, dass du ihm das gegeben hast, was er gebraucht hast. Ich danke dir, dass du er nicht mit, mit irgendwie anschuldigenden Worten gekommen bist oder ihn zur Schnecke gemacht hast oder irgendwas, sondern dass du so ganz liebevoll warst. Und Jesus, wir wollen den Glauben zu dir bekennen. Wir wollen dir sagen, und wer das auch sagen will, sprich es einfach nach. Jesus, mein Herr und mein Gott. Wir brauchen dich. Und mit all dem Mist, wo ich dran denke, wo ich es nicht verdient habe, danke ich dir, dass du mich so nimmst, wie ich bin. Du veränderst mich, Jesus. Ich brauche deine Heilung. Ich brauche deine Reinigung. Ich brauche diese Veränderung in der Tiefe. Jesus, danke, dass du mich annimmst und dass du möchtest, dass es mir gut geht mit dir. Und Jesus, wir beten auch für all diejenigen, wo einfach so eine Angst gekommen ist, jetzt in dieser Zeit, dass es gut weitergeht. Ich möchte dich bitten, dass du einfach diesen Aufschrei unserer Seele, dieses Ächzen und das Stöhnen, dass du das wahrnimmst, dass du uns das wieder zurückspiegelst in Gedanken, Worten, Erinnerungen. Ich lege geistig bete darum, dass du uns aus dem Tiefen Gottes Wahrheit und Erkenntnis so wieder hochspülst, was wir vielleicht schon mal gehört haben, dass du jeden Einzelnen persönlich hilfst, dass wir jetzt Mut finden. Ja, und ich bitte für alle, die gerade Sorgen haben, wo es gerade in ihnen kämpft, dass du ihnen genauso liebevoll begegnest wie Thomas. Jesus, wir brauchen dich, wir lieben dich, du bist so, so schön und so gut. Amen. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.